0: Qué bueno que están aquí, qué bueno que seguimos adelante. Y qué bueno que usted está invirtiendo. Sabe que un principio... ¿Sabe por qué la, la, la palabra de Dios dice que ¿Qué es mejor dar que recibir? ¿Por qué es mejor dar que recibir? Bueno, podemos entender muchas cosas, ¿no?, al respecto. Ya una carcachita esta ya me jalar. ¿Cómo va a ser? Ahí está. Porque el, el dar, el dar es un principio de inversión. A diferencia de un gasto. Lo que no se invierte, se gasta. Y como dicen aquí, se gastó, se gastó. Entonces todo lo que no se invierte, se gasta. Y lo que se gasta, no tiene multiplicación por eso es que aunque no vengo a hablar del diezmo por supuesto que no pero el diezmo qué es es un gasto es una inversión es una inversión es es es, es el, el, la práctica de un de un principio eh, infalible infalible y hay quienes quieren cosechar sin sembrar. Está difícil, ¿no? Está difícil. Es como si tú fueras al campo y dijeras, voy a cosechar 15 toneladas por hectárea. Y ves el campo pelón. <risa> nunca sembraste, nunca invertiste, pero sí quieres cosechar. ¿Qué sucedió ahí? Que no, y no se practicó el principio de la inversión. Ahora, el principio de la inversión no les voy a sacar una ofrenda, eh, no se espanten. El principio de la inversión es con el que debemos de regirnos aquí, en China, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados. Si no ejercemos el principio de la inversión, siempre seremos pobres, siempre estaremos sin respuestas a la vida, sin respuestas al hogar, sin respuestas en los hijos, sin respuestas obviamente en lo económico. Y yo les felicito porque a pesar de los pesares, ustedes siguen invirtiendo al venir aquí. Quiero darles un aplauso. Sean bienvenidos porque la inversión de su tiempo en algo que verdaderamente va a traer cambios, va a traer bendición, por lo menos trae reflexión, por lo menos trae ubicación, por lo menos trae otro tipo de decisiones, por lo menos trae, acarrea otro tipo de pensamiento. Y dice la Escritura también, que tal es tu pensamiento, tal eres tú. ¿Eh? Entonces, tú eres lo que piensas. A ver, dígalo conmigo. Voltea a ver el que está a un lado, y ahora sí con el índice, con este, el del que señala, el que juzga y todo, tú dile. ¿Eh? Tú eres el que piensas. Tú eres lo que piensas. Así es de que más te vale que pienses bien de mí. Yo fui la única que se atrevió. La única que se atrevió. A invertir. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros seamos fieles. ¿Qué es fidelidad? Terminar lo que empezamos, esa es fidelidad. Eso es fidelidad. ¿Por qué hay infidelidad? Ah, es que somos bien malos, y es que tú eres bien, sabe cómo, y que no, no. ¿Por qué somos infieles? No Porque no terminamos lo que iniciamos. Entonces, fidelidad es terminar lo que iniciamos. Entonces, yo les vuelvo a felicitar por estar aquí. Muy bien, vayamos al tema. Ahorita saco la ofrenda. <risa> no, no se crean. Dije yo que hay tres tipos de amor y, y, y sacaremos un cuarto si nos da tiempo, pero hay tres tipos de amor y primero vimos el amor fileos, te acuerdan del amor fileos? Y luego vimos el amor eros. Y nos dimos cuenta que tanto el amor fileos como el amor eros es, es un amor comercial, es un amor convenenciero, es un amor de me das, te doy, no me das, no te doy, me quitas, te quito. ¿Verdad? Entonces, tanto tanto el amor eros como el amor fileos es un amor comercial que no le puedo yo dar mi confianza para que sea la plataforma de mi destino o por lo menos la plataforma de mi matrimonio, la, matri la, la plataforma de mi hogar. ¿Por qué? Porque no es confiable. ¿Por qué? Porque depende de las emociones y depende de la belleza o depende del momento o depende de las velitas encendidas y depende de, del romance o depende de muchas cosas, si hay velitas, qué bueno, si no hay velitas, pues se acabó el amor, si, si hay romance, muy bien, y si ya se acabó el romance, se acabó el amor, o sea que no podemos nosotros confiar nuestro hogar a algo que es tan fluctuante, a algo que ahorita está muy fuerte, se desborda de pasión y cosas, y al otro día está que ni se acuerda de cómo te llamabas. ¿no? Entonces, no podemos confiar en eso, eso es una... Eh, no es una um, plataforma, yo creo que más bien es un pretil. ¿Sabe usted lo que es un pretil? No, bueno, yo tampoco, pero... <risa> no, un pretil es, son bardas de piedras amontonadas. Sí los ha visto, ¿no? Por donde quiera hay, por todos lados. Es, ese es un pretil. Pero ese pretil no tiene base no tiene surco no tiene varillas no tiene columnas no tiene nada de tal forma que está el garete lo tremendo es que pasan los años pasan los siglos y las bardas se caen y los pretiles siguen ¿Verdad? ¡Qué chistoso ¿no? Hay pretiles que tienen miles de años y no se han caído. ¿Saben por qué no se ha caído? Porque no nos ha llegado una tormenta. Pero el día que el río llegue al pretil, las piedras ruedan solamente. ¿no? Entonces, esos duran mientras no se les toque, mientras no se les mueva. Entonces, el amor eros como el amor fileos es así, como un pretil... Allí, mientras no entre en tormenta, mientras no venga el huracán, mientras no venga la, la lluvia fuerte, mientras no venga el viento, mientras no venga el tornado, ahí permanecen. Y ahí está. Son puras piedras acomodadas, ahí está. Entonces, nosotros no podemos basar nuestra familia, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, a este tipo de amores. Entonces, eh, hablamos mucho respecto a esto Qué lástima que no están aquí los que tanto preguntaron hace ocho días ¿Verdad? Eh, preguntaron, ¿y por qué? De esto de Y entonces, ¿cómo? ¿Y cómo le podemos? Y yo les decía, venga dentro de ocho días Venga dentro de ocho días ¿Verdad? Pues no vinieron No vinieron Pues ahí les platican entonces Entonces Vámonos con el tercer amor Ese es un amor Que Bueno <coughs> Ese es algo que nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente vale la pena invertir en este amor. Concluimos, para entrar al otro punto, concluimos el amor eh, fileos, feeling, han ustedes escuchado el feeling, ¿no? Sentimientos, recuerdos, memories, vienen de ese amor, amor fileos, que está basado en sentimientos. Y el amor eros está basado en el instinto. Y nos dimos cuenta, también disertamos respecto a de dónde viene el amor eros y todo esto, y es un, es un amor dedicado a precisamente al amor sexual a, o, o, o al, al, al acto sexual, pero que Eros eh, no solamente es el acto sexual entre seres humanos, sino también con animales y lo que se mueva. Entonces esto viene, es una depravación. El amor Eros, visto desde su raíz, es una depravación. Podemos nosotros decir, bueno, ok, el amor a Eros es una depravación, ¿y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Una depravación? Claro que no. Lo vamos a ver. Diga conmigo, mm, me, interesa me interesa saber. A ver otra vez que no me convencieron. Me Perfecto, muy bien. Entonces, miren, el amor, el amor. Eh, que es la respuesta absoluta, contundente, completa, es el amor ágape, así se, se escribe como se oye, ágape, A, G, A, P, E, ágape. Y ágape procede de, del, del latín, así como se oye, ágape, aunque... Su origen etimológico está más lejos y nos lleva a un vocablo griego que se puede traducir como amor o afecto sublime. Amor o afecto sublime. Divino. Transparente. Íntegro por una persona, familia o por una comunidad, eso es lo que nos dice la definición de este tipo de amor, un amor, un amor vino, transparente, íntegro, por una persona, familia o una comunidad. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y dónde se compra este amor? Porque la verdad es que yo soy tramposo, yo soy mentiroso, yo soy convenenciero, yo soy negociante del amor, hasta muchas canciones no de, de todo esto. ¿Y cómo es que yo puedo obtener este tipo de amor? Miren, algo muy importante. En el amor fileos y el amor eros, como ya se los he mencionado, aparte de estar involucradas personas, también lo estaban, interesa, está, estaban involucrados intereses materiales, conveniencias, amor, eros, también conveniencias y favoritismos. Eso es muy conocido me das, te doy. Porque yo estoy interesado en tal cosa, te conquisto. Ya no me interesas, te dejo. Entonces, en ese tipo de amor están involucrados estos elementos. En este amor ágape están involucrados solo personas. No están involucrados los intereses materiales y no están involucradas las conveniencias y los favoritismos y mucho menos los animales. ¿no? Este amor es solamente entre personas. Los únicos que pueden alcanzar, vivir, experimentar este amor, son las personas. En este encuadre, donde no entran los intereses materiales, o sea que este amor no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con posesiones, no tiene nada que ver con ventajas, no tiene nada que ver con favoritismos, no tiene nada que ver con conveniencias. El interés de este amor es sublime. El interés de este amor es transparente. Entonces, si no están involucradas los intereses materiales, las conveniencias y los favoritismos, nos damos cuenta que es un amor desinteresado. Yo hace rato les dije, no hagas nada si no inviertes. La inversión tiene un interés. Pero este amor es un amor sin interés. O sea, que este amor va más allá de un principio. Va más allá de un don, va más allá de un talento, va más allá de una comunidad, va más allá de todas estas cosas. Porque es un amor sublime, es un amor divino. Dicho de otra manera, no me interesa tu dinero, no me interesa tu casa, no me interesan tus bienes, no me interesa nada de ti. Lo único que me interesa eres tú. Y es allí donde reprobamos la mayoría. Porque cuando nosotros vemos a una persona, vemos el interés por el cual nos acercamos a la persona. Vemos algo que podemos sacar de provecho. ¿Sabes qué? Tú me vas a hacer muy feliz. Entonces, aunque se oyen bonito las palabras, me vas a hacer muy feliz, pero a fin de cuentas es el interés de que yo sea feliz, de que tú me hagas feliz. Pero el día que no puedas hacerme feliz, se acabó todo. ¿Verdad? Entonces, este amor ágape está involucrado solo con personas y las demás cosas vienen solitas <risa> como consecuencia de amar de manera sublime, como consecuencia de amar de manera desinteresada, vienen lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me hace falta lo que me da realización, lo, 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 que, lo que me da satisfacción, lo que me da plenitud, viene automáticamente. Porque el amor sublime es más grande que el fileos y que el eros. En concreto, podemos determinar que emana este, eh, esta palabra de, 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 de ágape, emana de un vocablo griego, ágape, que se usaba para referirse a aquel amor de tipo, como ya les dije, incondicional, en el que a la persona en cuestión solo le importaba lo que es el bienestar del individuo al que ama. Este amor ágape no es un amor a mí mismo. Este amor ágape es tan especial que lo único que me interesa o lo único que le interesa a este amor y al que se viste de este amor es que la persona a la que dirijo mi amor solo me interesa su bienestar. Y, y, y podemos nosotros decir... Híjole, pero es que ese tipo de amor ya no existe. Hoy en día ese tipo de amor, pues no, ¿quién lo va a poner en práctica? Ya no hay de esos. ¿eh? Es que no es que no haya de eso, sino que solo es cuestión de ponerlo por obra, de conocerlo y rendirnos a ese amor. Porque el amor ágape no es una emoción, o sea, no es un fileos, y tampoco es un instinto. No es Eros. Más bien esto es algo esto que te voy a decir es algo muy muy importante. Más bien es algo que está en una posición o en un estatus. A ver. ¿Cómo estuvo aquí la jugada? Este amor no depende de los sentimientos ni depende de qué tan bonita o qué tan guapo eres, sino más bien depende de la posición que tengas. O, dicho de otra manera, de quien tú eres. Ahí les va. Diga conmigo, para entender esto, necesitamos sabiduría. Levanta tu mano derecha y dile, Dios, dame sabiduría, rompe este coco. O sea que este tipo de amor no es visceral, es un amor inteligente. El amor emocional o el amor fileos es un amor que no es inteligente. Porque es emocional. Cuando tú vas, cuando tú vas al, al, al súper, dices tú, voy a ir al súper y voy a ir a comprar... Me hacen falta do, un kilo de azúcar, dos litros de leche y un kilo de frijol. Vámonos. Y sales con 20 artículos menos la leche, los frijoles y el azúcar. No. <coughs> hiciste una compra tonta, hiciste una compra inteligente, hiciste una compra emocional. Te emocionaste por lo que viste. Ah, mira, aquí está. ¿No? está están en oferta. ¿No? Y como nada más traías 100 pesos para la leche, te llevas lo que está en oferta y te llevaste dos. ¿No? Eran dos por uno. Entonces hiciste una decisión emocional emocional ¿Y dónde dejaste la inteligencia? ¿Quién sabe dónde quedó la inteligencia? Porque la inteligencia te llevaba a comprar lo que necesitabas. Pero esos dos elefantes en oferta no los necesitaban. Pero estaban en oferta. Ahora vas a tener que comprarles toneladas de alimento mantenerlo y todo y limpiar todo lo que ensucian y en fin o sea todo lo que no se compra con sabiduría trae consecuencias impresionantes si tú compras un matrimonio o si ya tienes un matrimonio pero lo da, le das rienda suelta a fileos y le das rienda suelta a eros ¿estás siendo inteligente? no por supuesto que no no está siendo inteligente. Y déjenme decirles a título personal que aprender los principios de Dios cuesta. ¿Qué? Cuesta. Dígalo completo, por favor. Cuesta. Tiene un precio. Tiene un precio de ser fiel de que lo que empiezas... Lo terminas. Tiene un precio de, de buscar la verdad, de saborear la verdad. Tiene el precio de conviccionarte de esa verdad. Tiene el precio de poner en práctica esa verdad y muchas cosas. Entonces, ser sabio tiene un precio y el precio de la sabiduría es dejar a un lado el fileos y dejar a un lado el Eros, para darle la bienvenida al Ágape, que es un amor inteligente, es un amor sabio, es un amor prudente, es un amor eterno y es un amor desinteresado, es más, la única el beneficio de la persona a la que amo. Respire profundo. Y diga, ese amor yo lo quiero. Yo lo quiero. <risas> eh, este es un amor de mucha convicción, de paciencia, sí, porque la persona que es el objeto de tu amor muchas veces no se deja amar. <risa> Duro con ellas. Ahora <risa> no vino con quien echar pleito. Sí, 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 viene ya. Es que le hace falta su. <risa> le hace falta el novio. ahí. <risa> Entonces, pero el que practique este tipo de amor entra en otra dimensión no solo del amor sino de la vida porque todo en la vida depende de ese amor si nosotros no sabemos invertir este amor andaremos dando tumbos entre gileos y eros y un día vamos a estar cantando las canciones de Sin Banderas y al otro día vamos a andar cantando las canciones de Paquita, la del barrio. Y de repente nos echamos las rancheras, ¿no? Y de repente decimos, yo sé bien que estoy afuera. O sea, ya lo votaron, pero se siente rey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? A <risa> ah, ese chaparrito le han de estar zumbando las orejas. Ah. Entonces, cuando entramos al conocimiento y a la práctica de este amor, no solamente transforma todo lo que es el amor de mi pareja, sino me transforma la vida. Porque este tipo de amor es lo más grande que pueda haber y es lo más grande que habrá en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, este amor que yo te estoy diciendo no es otra cosa más que la persona de Dios porque nadie puede amar con este amor fuera de Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces, si solo Dios puede amar con esta frecuencia, ¿yo qué? Lo bueno es que nosotros nos podemos poner en la frecuencia del amor de Dios y empezar a nosotros ser expresión de Dios. Es más, el propósito por el cual nosotros fuimos creados fue, es y será ser la manifestación de Dios. Si no estamos manifestando a Dios en nuestra vida, no estamos en el propósito y no estamos en el amor a ágape. Andamos entre el fileo y el eros. Andamos entre pensando cosas a lo mejor bien, a lo mejor mal, y andamos entre soy fiel, no soy fiel, pero es que me gusta aquella, me gusta aquel, pero es que qué hubiese pasado, qué hubiese sucedido si yo no me hubiera casado contigo, qué tal si me hubiese casado con la vecina. Y a lo mejor, mira tú y yo, a lo mejor, o sea, empezamos a, 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 a divagar, y empezamos, ya iba a decir a divulgar, no, ¿verdad?, pero a divagar sí. Bueno, también, porque andamos rebotando entre fileos y eros. Entonces, este amor, este amor sublime, este amor perfecto, este amor, eh, eh, dicho de otra manera, cuando yo les dije que este amor era por la posición que tienes, dicho de otra manera es, te amo por lo que eres y esa es una posición privilegiada por ejemplo yo amo a esa mujer que está ahí sentada no porque esté muy bonita y muy guapa que sí lo está le amo porque la posición que ella tiene es que es mi esposa El amor ágape, el amor de Dios, ama por la posición que tienes. Dios, el amor de Dios, el amor ágape de Dios, nos ama con amor perfecto porque somos sus hijos. No porque nosotros tengamos harta lana y que le digamos al Señor, mira, ¿sabes qué, Señor? Yo soy bien bueno para esto y soy bien bueno para lo otro. ¿Y cómo ves si yo pongo acá y un moche aquí y un moche allá? Y el Señor, ¿qué va a decir? ¡Ah, qué barbaridad! ¡Me has apantallado! ¿eh? De verdad, a ver si para el otro hacemos negocios, ¿no? No, Dios nos ama porque somos sus hijos. Los que somos sus hijos, los que no, pues el amor perfecto de Dios no puede cubrirlos. Los cubrirá su misericordia o los cubrirá su, eh, 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 su gracia, su paciencia, pero no su amor ágape. Porque la posición de no hijo te hace que solamente tengas al alcance algún mensaje, algún formato, alguna cosa pero lo peor es que los que somos hijos de Dios no conozcamos este amor y no sepamos cómo es que Dios nos ama con amor perfecto porque somos sus hijos y hay quienes hasta se avergüenzan de ser hijos de Dios haga conmigo <coughs> ese no soy yo entonces cuando cuando tú amas a las personas por lo que son, dejas de amar por interés. Te amo porque eres mi esposa. Te amo porque eres mi hijo. Te amo porque, en fin. Y entonces empezamos nosotros a ver la posición que la gente tenga. Y empezamos a respetar la posición que tiene. Si yo no amara a mi esposa porque es mi esposa, yo nunca respetaría su posición de esposa. Yo le diría cualquier cosa y cualquier basura con tal de alcanzar mis Metas, mis propósitos, lo que yo quiero, lo que yo busco, hacia dónde yo voy y voy para allá y, y no me importa quién pise, yo traigo mis objetivos, traigo mis metas. Entonces, cuando somos de esa manera que somos emocionales y nos dejamos llevar por la emoción, no nos importa quién pisar. Mucho menos vamos a darnos cuenta de la posición que tengan y decimos, a mí me vale que eso, yo voy para allá, caiga quien caiga. ¿verdad? pero yo voy a alcanzar mis objetivos, que eso es lo que enseña el mundo, ¿sí o no? Eso es lo que enseña el mundo, que nadie te detenga. ¿Mm? Si se te atraviesa, hazlo a un lado, pisa, ¿verdad? pero que, que nadie te estorbe para que alcances tus sueños. El fin justifica, se lo lleva a la corriente. Entonces, te amo papá porque eres mi papá. Ya estás viejito y eres muy latoso y, y eres a lo mejor regañón, refunfuñón, no lo sé, pero yo no te amo por lo que tú haces o no haces, te amo porque eres mi papá. Entonces, por encima de lo que tú hagas o de los defectos que tenga está tu posición. Valga la repetición, tu posición bien posicionada en mi corazón. Nunca me olvido que eres mi papá. No me voy a olvidar jamás que eres mi mamá. No me voy a olvidar jamás que eres mi hermano. ¿Saben cuánta discordia hay entre los hermanos? No se puede ni ver muchos hermanos. Híjole, ya me metí en broncas. No se metan con mis macetas, dijo la Nana Goya, ¿no? Entonces, te voy a respetar y voy a dar expresión del amor ágape porque eres mi jefe. peínese los que tienen pelo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué es el jefe? Es latoso, es exigente, es gruñón, por tantito que fallas te regaña, te exige la cuota de venta, etcétera. Siempre, y oh, Es un higadito, lo traigo atravesado y todo, ¿no? Que, 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 que es tu jefe. Jamás vas a darle importancia que sea tu jefe. Es tu jefe de nombre nada más, pero es el tipo ese. Le sigo. <risa> ay, ay, ay. te amo porque eres mi compañero porque eres mi correligionario -re -co ¿Mm? fíjate, fíjate que escuché, escuché el testimonio de un policía que se convirtió a Cristo y dijo yo Amaba más a mi pareja. Ya ves que se dicen pareja, ¿no? Cuando andan en la patrulla. ¿Qué onda, pareja? Ay, que sí, mi pareja. ¿Qué? Dice, amaba más a mi pareja que a mi esposa y a mis hijos. Dice, ¿de verdad que, que, que nos entendíamos bien? Digo, para ser puras maldades. Nos entendíamos bien y nos extrañábamos y nos queríamos. Y era mi compadre y era mi pareja y todo. Dice. Y yo lo amaba, pamba, porque era, era mi pareja. Pareja. Su camarada, su pareja. Lo amaba porque, porque era su pareja. O sea, en cierta forma estaba poniendo en práctica el principio del amor ágape. ¿Y por qué no podemos poner en práctica este principio en nuestra casa? Porque tiene mucho que ver el amar por lo que eres. No por los defectos que tengas no por las virtudes que tengas, porque la mayoría de las personas cuando realmente sienten cierta admiración y afecto por una persona es por las virtudes que tienen. ¿Sabes qué? Yo reconozco que eres muy chambeador, eres muy trabajador, reconozco que eres muy inteligente, que eres guapo y cantas bien. Pero el día que esté afónico y que ya no esté guapo y que, y que ya no sea chambeador, ¿qué, ¿qué va a pasar? Entonces, este amor, este amor ágape, sublime, lo primero que hace es respetar tu posición. ¿Saben qué es lo que sucede en estos días? Que nadie respeta la posición de nadie. Con la filosofía supuesta de que todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos y todos estamos de inigualdad. No se respetan los rangos, no se respetan las posiciones, no se respetan nada. Y ha invadido tanto eso en nuestros hogares que ahora los papás dicen, eh, no es mi hijo, somos amigos. O sea, mis hijos y yo somos, somos amigos, somos camaradas. Nos vamos a jugar pelota y, y, y hacemos esto y lo otro. Y, y, y salir a jugar pelota con ellos es muy bueno. Pero nunca perder tu posición de padre. Gracias. Para que ellos nunca se olviden que tú eres su padre. Ellos son tus hijos, pero no tus camaradas. Si no a tus hijos al rato les vas a decir, ¡eh, pareja! Entonces los hijos hoy en día no respetan a los padres y entonces si no, res, si no respetan tu posición nosotros somos los que hemos provocado que no puedan practicar el amor ágape con su papá Es un aplauso al Espíritu Santo de Dios que nos revela la verdad Y para que nos demos cuenta la importancia de este amor. Esposo mío, te amo porque eres mi esposo. Ya me di cuenta que te huelen los pies. Pero yo te amo porque eres mi esposo. Los pies te los lavas o se los lavas tú, ¿cuál es el problema? Porque si el amor ágape, el interés que tiene es el bienestar de la persona que es el objeto de tu amor, ¿no te importa lavarle los pies? Pero si yo te voy a lavar los pies por tu buen comportamiento, ¿sabes? ¿Cuándo te los voy a lavar? Nunca. No se lo merece. ¿Mm? Yo tan buena gente que soy. Y ahora me salen con que le tengo que lavar los pies. ¿Mm? Ah, sí, masajito, por favor, que te masajito. Un cremita, el, el frescapié. ¿Estamos entendiendo? Entonces, este amor no tiene absolutamente nada ilegal. Este amor no es ilegal. El amor fileos y el amor eros, por ejemplo, eros en el momento en que se expresa en un abanico entre seres humanos, animales y lo que se mueva, cayó en lo ilegal. El amor Eros, en el momento en que es con una, con otra y con uno y con otro y con otro, cayó en el terreno ilegal. Y lo ilegal, cuando se pone en práctica, trae sus consecuencias. Este amor es hermano de la justicia, de la verdad y de la razón. Ah, qué rica está el agua. ¿Es hermano de quién? La justicia la, la, la justicia, la verdad y la razón. O sea que este amor siempre actúa en justicia en lo justo en lo que te mereces no por tus acciones sino por tu posición pero el mundo no enseña eso es más ni en las iglesias se enseñan eso ¿A Dios por qué lo amamos? Ah, porque es dueño del universo Y porque cuando estoy enfermo Me da, sal, me da salud este, Porque me da de comer todos los días Está mal tu amor hacia Dios A Dios lo amamos Porque es Dios A Dios le amamos porque es el padre del universo Si sí es un Dios y es un Padre lleno de poder y lleno de misericordia y lleno de muchas cosas, pero yo no amo a Dios por eso. Por eso lo alabo y por eso lo admiro y por eso le doy gracias. Pero yo amo a Dios porque es mi Padre. Por eso siempre que oramos, ¿qué decimos? Señor y Padre, la oración del Señor Jesucristo que dice, padre. padre Nuestro, fíjense la forma en que abre la oración es Padre Nuestro, o sea que se dirige a Dios porque es poderoso, no, se dirige a Dios porque es Padre. Es más, miren, miren una cosa, esto es, esto es dramático, dramático. Pero hoy en día la gente está amando más los animales que a las personas. Digo, al fin es un amor equivocado, es un amor fileos. Porque mientras no me muerdas, mientras no te hagas popón en, en la alfombra y si te haces, ponle un patín, y sale el animal. Pero, digo, me han contado, ¿no? Me han contado. Que luego así pasa. Pero ¿saben qué? Ahorita que veníamos de, uh, de allá de la casa para acá, vi una pancarta, pero grandísima, bien grande, en, un, en, una, en una pared por ahí, en... Un semáforo por ahí, por aquí por la luna, que decía, ¿cómo decía? Me perdí, ayúdame a encontrar recompensa y todo, y la foto del perro. Me llamo Doki y dice, ayúdame. Una, una cosa así, yo creo que de este tamaño así, grandísima, teléfono y todo, recompensa y todo. Ahora, ¿quién hace eso? Yo te pregunto una cosa, si lleva cinco o seis días si tu esposo no aparece, ¿pondrías esa pancarta? <risa> 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 ¿Pondrías así carteles por todos lados? Recompensa, quiero que, que, que lo encuentren porque no puedo vivir sin mi esposo, quizás... Pues no importa si hablan o no hablan los animalitos. Pero nos estamos dando cuenta de que la gente está amando más los animales que a la gente. ¿Por qué? Porque con los animales podemos manejar nuestros sentimientos a nuestro antojo. Y el día, el día que yo me voy a cambiar de casa y de ciudad, ando regalando a mi perro. Ese perro con el cual antes ponía pancartas grandes de recompensa y no puedo vivir sin él y quién sabe qué. El día que te vas a cambiar de casa o de ciudad, andas, oye, ¿no quieres un perro? Es, es, es mansito, no muerde, pero ¿cómo traga? O sea, ¿por qué? Porque el amor fileos Lo manejamos a nuestro antojo Y así queremos amar a las esposas Y así queremos amar a los hijos Y el problema El problema de las familias De los hogares De las familias disfuncionales Es que amamos con amor fileos y te voy a enseñar, mijo, para que te hagas machito, para que no me salgas con cosas y que mire. Y si no, ahí está la puerta muy amplia. <risa> Se salió. <también. risa> coincidió, coincidió, coincidió. ¿eh? ¿Eh? Entonces, eh, el amor ágape no es así. El amor ágape es, te amo porque eres mi papá, te amo porque eres mi esposa, te amo porque eres mi esposo, te amo porque eres mi hijo. Respeto la posición que tienes antes que cualquier otra cosa. Pero eso no nos lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en la calle, no nos lo enseñan allá en el, en el trabajo, esto solamente lo revela a Dios a un corazón que esté abierto a conocer y saber la verdad. Vamos a descansar cinco minutos, vamos a tomar cafecito y le seguimos. Dele el aplauso, déselo, déselo al Señor. Con este seminario, de verdad quiero felicitarlos por haber llegado al, a la cuarta semana de este seminario. Sí, ya es la cuarta, ¿verdad? Sí. Es la cuarta semana de este seminario. La segunda temporada. Uh -huh. segunda temporada. El, último El último sábado del mes. Perfecto. Los próximos eh, sábados... Uh, Tendremos otras cosas y los dos últimos sábados de diciembre este, no habrá actividades. Uh -huh. sí. Entonces, este, y, y hasta enero empezaremos los sábados de... A partir del 8, que es el tema, ¿cuál es? Ahí está. ¿Ah? Muy bien, continuamos. Este amor no está en lo ilegal. Por lo tanto, es un amor libre. Cuando empezamos a hacer cosas ilegales, antes de escuchar una sentencia, ya estamos prisioneros. Antes de que el juez diga tantos años de cárcel o la guillotina, en el momento mismo en que entramos en lo ilegal, <coughs> ya estamos presos. ¿De qué estamos presos? De la conciencia. Porque sabemos que está mal lo que estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Entonces, ¿de qué somos presos? De nosotros mismos. Y hay quien hay millones de personas que no se perdonan a sí mismo toda la bola de errores que pudieron cometer porque aunque la conciencia les decía que estaban mal, no corregían. Hasta que vino el desastre, hasta que vino la muerte o hasta que vino la enfermedad o hasta que vinieron las consecuencias graves. Entonces tuvimos que ser confrontados. Y dice la Escritura que no hay pecado que no salga a la superficie en cualquier momento. O sea, no hay nada oculto, no hay nada que podamos eh, tener oculto que digamos, ah que digamos, eh, me voy a morir y nadie se va a dar cuenta de mis pecados totototes. ¡Ay, qué bueno que yo soy bueno y soy buena para ocultarlos! No, dice la Escritura que tarde o temprano saldrán a la superficie, saldrán a la luz. Entonces, muchas veces salen a la luz las cosas cuando viene el golpe. Y es por eso que cuando las cosas salen a la luz, desde cuando yo ya era prisionero, Y, y, y esa prisión que yo ya tenía en mi interior, en mi conciencia, en mi conducta, hizo que yo perdiera mi hogar, mi economía y muchas cosas. Hizo que yo nunca viera que los sueños que yo tenía se hicieran realidad, porque desde cuando yo ya era prisionero o prisionera, ¿Y desde cuándo yo guardé cosas allí? Y dice, dice la, la escritura que mientras callé se envejecieron mis huesos. Y en la mañana mi esposa hablaba acerca de los huesos secos, de cómo es que lo, los huesos se secan cuando ¿qué? Dice que el corazón alegre ¿qué cosa? Hermosea el rostro. Pero, pero el espíritu triste seca los huesos. Y mi esposa daba un ejemplo de que en los huesos está la vida, está la vitalidad. Si tú tienes huesos enfermos, vas a, vas, a, vas a durar poco. Porque ahí es donde se produce la vitalidad de la vida, en la médula. Y cuando un hueso se seca, te mueres o andas con una vida seca, arrugada. Entonces, cuando el alma se seca, porque el alma tiene huesos. Bueno, no es el estudio de hoy, pero el alma tiene huesos, el alma tiene ojos, el alma tiene manos. No dice el Señor Jesucristo que el que tenga ojos, para ver, vea, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. <risa> bueno, pero no es el tema. Pero es un tema muy profundo para que yo pueda entender que el amor ágape es un amor libre. Porque es un amor legal. Absolutamente legal. Porque este amor lo único que hace es desear tu bienestar y hacer todo lo que sea posible para que tú seas bendecido pero ese tipo de amor está extinto ¿Mm? normalmente exigimos ámame. Quiéreme. ¿Por qué? Porque yo te doy para el chivo. ¿Mm? Y porque yo, y, 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 y yo, y yo, y yo, y puro yo. Y cuando el puro yo crece, crecen mis exigencias. Pero cuando el amor ágape crece en mí, crece mi anhelo de que te vaya bien, mi oración es para ti, y lo que yo puedo y está en mi mano lo hago para que a ti te vaya bien y eso no tiene nada de ilegalidad es completamente ilegal yo te amo porque eres mi hermano y voy a, voy a hacer lo posible para que tú te sientas bien como mi hermano y si tu hermano es millonario ¿por qué lo amas? Porque tiene millones. No, porque es mi hermano. Y déjame decirte una cosa impresionante. Cuando tú amas a tu hermano con el amor ágape de Dios, sus millones están a tu disposición. Y no estoy hablando de que tú dispones de sus millones No, Él los pone a tus pies Cuando tú amas a tu esposa con amor hágape un amor sublime, es la cosa más inteligente. ¿Por qué? Porque todas las virtudes de tu esposa estarán a tus pies. Diga conmigo, chale, chale, ¿cómo está? El problema es que con el amor fileos o con el amor eros queremos que esté a nuestros pies No me mire feo Nomás por lo menos diga Amén, amén Respire profundo Y diga Así, cierra sus ojos, no voltea a ver al esposo o la esposa que tiene aquí, no lo voltea. Nada más así en silencio diga, ahora te voy a amar así, mi amor. Sí, porque muchas veces tenemos miedo de que se nos crezcan. De verdad, tenemos miedo de que se nos crezcan. Porque pensamos que amando así es un amor indefenso. No, es un amor sublime porque es Dios mismo expresándote, expresándose a través de ti. Este amor no ama por lo que puedas hacer o por lo que no puedas hacer. Porque este amor sabe que somos imperfectos. Este amor sabe que cometemos errores. Está consciente de eso. A este amor no lo sorprenden tus errores. Pero el amor fileos dice, ay otra vez, bueno, contigo de veras, que a dónde, como dijo el, 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 el profeta, este ¿cómo se llama? El Yuki o el Yonki o cómo se llama ese... El Buki, ¿a dónde vamos a parar? El yuki, por allí va, el, el yuki, el helado. Cuando nosotros amamos con el amor fileos, somos intolerantes. Sí, también las mujeres arrísquense los, los, los bigotes porque hay algunas que tienen bigote y sí, sí, bien bien alacranesco digo no físicamente pero lo traen o no varones hijo cuando yo dije y varones no o no varones vi como varios bajaron la mirada se hicieron como que no, no como que la virgen les habló ay, ay, ay. este amor este amor no negocia con las actitudes no negocia con las ofensas. O sea, este tipo de amor no es un amor de negociaciones. Normalmente el amor fileos y el amor eros es un amor de alegatas hasta ponernos de acuerdo. Si es que llegamos a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, entonces decimos, bueno, pues como quieras, total, total. Como decía Pedro Infante, total. O no, no era él, o sí, por ahí iba, por ahí iba. Entonces, este amor está libre, totalmente libre de reclamos y de pleitos. No es un amor de pleitos, el amor eros y el amor filial es un amor no de pleito, de arrebatinga y de, y de amenazas y, y de agresiones y de venganzas, de iras, de contenciones, de dicostasia. Es una palabra griega. No está en el... Ni la, <ríe> Ni la busquen. A lo mejor Siri te lo puede dar, ¿no? A ver, pregúntale a Siri, ¿qué es Dicostasia? ¿Qué es Dicostasia? Aquí está la... No. no, porque es una palabra griega. ¿sí? Sí. Pleito, división. Bronca. La dicostasia. Pero como aquí nadie sabe de eso... O sea, no hay ningún problema, nadie sabe de bronca, de pleito, de división, de... de, de, de no. Aquí todos puro amor sublime. Entonces, este amor no negocia con las actitudes. Porque muchas veces nosotros somos más inteligentes que el amor. Y adoptamos actitudes. ¿Qué tienes? Nada. Nada. Y caminan así. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿O qué? O sea, este tipo de amor no negocia con actitudes. Porque este amor... Ama por lo que eres. Una llamada, a mi hermano. Este amor ama por lo que eres. Entonces, este amor está libre de reclamos y está libre de pleitos. Pero lo que más sabemos es reclamar y pelear. ¿Sí o no? Entonces eso nos dice en qué amor estamos. Ahora, yo, yo no estoy diciendo, ¿sabes qué? Que nunca pelees, por favor, date quieto. O sea, es, 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 es como pedirle a la carne que no sea carne, ¿no? pero cuando tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad de decidir, yo decido ser más inteligente que visceral. Y cuando yo tomo ciertas actitudes por causa de mis intereses, para que sepas que sin mí no eres nada. O si no, las damas, ¿no? A la noche me vas a buscar. ¿Eh? ¿Sí? Ok, al rato me vas a pedir dinero. <risa> y para acá, porque una de ella y otra de él, ¿no? Y ahí nos vamos entre una y una. O sea, esas son actitudes. El amor ágape no negocia con actitudes. El amor ágape es solo es el amor ágape no se fabrica el amor ágape es y tú al ser mi esposo eres yo al ser tu esposo soy tú al ser mi hijo eres yo al ser tu papá soy, o sea, no soy tu papá hoy y mañana ya no, porque yo no dejo de ser su papá. ¿Y qué es lo que me va a mí hacer que sea su papá siempre? La posición que Dios me dio. Y pueden venir millón de personas a decirme, tú no eres su papá. Pero yo sé que sé, que sé que soy su papá. Bueno, hay algunos que vienen engañados, pero... Yo jamás dejaré de ser papá de mis hijos. Ellos jamás dejarán de ser mis hijos. ¿Mm? Yo jamás dejaré de ser el esposo de mi esposa. Ella jamás dejará de ser la esposa de su esposo, porque son posiciones. Por eso es que yo digo que no haga nada ilegal. No, no lo dejé arriba. Fíjense, cuando se ejerce este tipo de amor, se activan virtudes que están más allá de nuestras fuerzas. El amor fileos y el amor eros son fuerzas muy limitadas. Mientras no me canses, pues yo te amo. Mientras me des, te amo. Ya me cansaste, sabes que ya no te amo. Ya no me diste, es que ya no te doy. O sea, es muy limitado, muy limitado. Pero el amor ágape tiene virtudes más grandes que mis fuerzas. Y es por eso que cuando Dios nos ama con este amor perfecto, hagamos lo que hagamos. En el momento en que nos arrepintamos, Dios nos perdona. Porque Él nunca va a dejar de ser nuestro Padre. Y nosotros nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Esa posición no se pierde jamás, como el amor ágape no se pierde jamás. La posición que tienes no se pierde jamás. Y mientras tengas esa posición, eres objeto de que alguien te ame por la posición que tienes. ¿Quiénes? Los que te respetan la posición. Te amo porque eres el pastor, te amo porque eres el apóstol, no porque seas un señor así o asado, o hagas o digas esto, o lo otro, no, porque esa es tu posición y, y yo te voy a amar porque primero voy a respetar tu posición y mi respeto a tu posición me va a abrir las puertas para amarte. ¿Me a entender? Cuando nosotros entramos en este tipo de amor, empezamos a contemplar cosas que no se ven con los ojos naturales. Yo no puedo ver con ojos de fileos más allá que mis sentimientos. Y lo que más me puede engañar son mis sentimientos. Hoy te vi guapo, pero mañana como que, ¿sabes qué? qué? Hoy no, yo no sé por qué sigo contigo, Esta belleza contigo, o sea, la verdad. Y luego al otro día, ay mi amor, no sabes cuánto te quiero, cuánto te amo. Entonces, no podemos ver más allá que lo que nos dictan los sentimientos y en el área sexual no podemos ver más allá de lo que nos dicta el instinto sexual. Pero cuando amamos con el amor ágape de Dios vemos cosas que no podemos ver con el amor fileos ni con el amor eros. ¿Cómo qué? Por ejemplo, mientras yo vea a mi esposa solo con amor filial o con amor eros, yo no voy a tener ojos para contemplar quién le otorgó la posición de esposa mía. Fileos y Eros está cerrado para ver que a mi esposa Dios le otorgó la posición de ser mi esposa. Y entonces yo no solamente estoy reconociendo su posición sino que el amor ágape con el cual la estoy amando me está haciendo ver cosas dimensionadas que no se ven de manera natural y empiezo a darme cuenta y a respetar su posición porque fue Dios el que le otorgó esa posición. Ahora sí, respire profundo. <risa> si no es Dios el que te le ha otorgado esa posición, aunque le ames con amor ágape, no vas a tener más ojos, ¿por qué? Porque ella no tiene posición. Ajá, ya se contendó la chaparrita. <risas> ¿Eh? Entonces, entonces, ¿me estoy dando a entender o, o, o ya me atoré? Muy bien, entonces... Yo te puedo amar con amor ágape, pero no tienes posición. Venga el próximo. El amor, el amor ágape de Dios ama por posición. Y cuando amas con el amor Agape, no solamente vas a amar a la esposa porque tiene la posición de ser tu esposa, sino que vas a ir más allá y te vas a dar cuenta que esa posición no se la diste tú, se la dio Dios. Entonces vas a amar a tu esposa por su posición como esposa y vas a ramar y a respetar a Dios y saber que Dios fue quien le otorgó la posición de esposa. Entonces, mis ojos espirituales están yendo más allá y están viendo cosas que mis ojos naturales o el amor fileos o el amor eros no pueden ver. Ahora, yo te puedo amar con amor ágape, pero si tú no tienes la posición de mi esposa, yo no te puedo amar como esposa. ¿Cómo? Te puedo amar como amiga. Como compañera, te puedo respetar como vecina, como roommate, como roomie, pero no tienes posición para que yo te ame de acuerdo a la posición, porque Dios no te ha otorgado esa posición, porque esa posición no la has pedido y no la has creado, no la has hecho, estás abierto a la posición que Dios puede otorgar. No llegó. Pero por eso muchas veces nos damos cuenta el por qué no nos va bien y por qué siempre estamos en dicostasia. Ahora, podemos tener la posición, pero si no amamos con el amor, ágape va a ser igual, porque no te voy a ver como esposa, te voy a ver como la pelionera que tengo enfrente, o te voy a ver como, como a, a, o voy a, verte, voy a ver al esposo como alguien que ya me llenó el hígado de piedritas. Ah, el buche, el buche, no era el hígado, no era el hígado, era el buche. <risa> ¡Qué barbaridad! Chaparrito, qué magia tienes. Estaba triste, estaba cabizbaja. No, y no nada, y ahorita está sonriendo. Yo, no, no. yo creo que apagamos las luces y nos vamos. Entonces, mis ojos se empiezan... ¿Ya nos vamos? ¿Quieren que nos vayamos? Oh. Ok. Va llegando. Es que mi secre ya me está apurando. Cuando amamos con el amor ágape, no solamente nos damos cuenta la posición que tiene como esposa o como esposo, sino que también nos damos cuenta quién le otorgó esa, esa posición y aparte nos damos cuenta de cuál es el propósito por el cual fue, le fue otorgada esa posición. Pero cuando amamos con fileos y con eros, ¿ustedes creen que vamos a ver eso? ¿Por qué? porque fileos es negociante y eros es emocionante este, perdón este, eh, instintivo y pasional y es una fiera y al rato la fiera está roncando <risa> bueno lo vi en una película ¿Eh? entonces ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a generar un ambiente glorioso en casa si no amo con amor a Agape? ¿Cómo? No se puede, no se puede. ¿Mm? Esta dimensión de amor es la que lleva ...o ha llevado a grandes hombres y grandes mujeres a hacer proezas, proezas. Ya, una proeza es mantenerse juntos por décadas, ¿no? Pero no es una proeza mantenerse juntos... La proeza es que nos mantengamos juntos y que seamos productivos al propósito que Dios nos otorgó en la posición correspondiente. Porque entonces, si solo entonces, vamos a vivir el matrimonio de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, por eso es que dice la Escritura... Que en contra de este tipo de amor no hay ley. ¿Por qué no hay ley en contra de este tipo de amor? Porque Dios es amor y no hay quien le regule a Dios su amor. Porque si el amor es sublime, es perfecto, es glorioso, es eterno, ¿quién le va a regular el amor a Dios? Y cuando nosotros expresamos la gloria del amor de Dios, no a ley en contra de este amor que yo le puedo tener a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a la iglesia y al pueblo en general. Por favor, el, el, ¿cómo se llama? El, el, el oxímetro. Siento que me bajó a 40. Ay, ay, ay. Ya terminamos. Ya terminamos. Ya los voy a dejar para que se vayan a practicar el amor. La gran ventaja de poner en práctica este tipo de amor es que activa y regula de manera sobrenatural. Sobrenatura. Fíjese, esto es impresionante. Mire, esto no lo va a encontrar en ningún libro. Esto me lo dio Dios. Usted no lo va a encontrar en el internet, ni un libro. ni. Esto es mío. Para usted, directamente. Ahí le va. Si lo quiere anotar, anótelo. Y si no, pues no. La gran ventaja de poner en práctica este tipo de amor es que activa y regula de manera sobrenatural. Sobrenatural, ¿a quién creen? A fileos y a eros. Entonces, si usted quiere ser muy fileos y muy eros, lo puede. Siempre y cuando sea activado por ágape. No que quieren ser muy machetos y muy machitas y todo, sin poner en práctica el amor ágape. Es que yo aquí soy hoy y órale, si no... Ya señalé la puerta hace rato y iba saliendo la chinita. Sí. Coincidió, coincidió. Entonces, ¿por qué existe el fileos? ¿Y por qué existe el eros? Porque el fileos y el eros son subyugues del ágape. ¿Qué chistes se contaron allá en la mesa 45? Huera. sé que está galán, pero alejate y sepárate tantito. Fileos puede ser el más romántico del mundo. Pónganse a leer Cantar de los Cantares. La, la, el romanticismo más impresionante de Dios bajo el amor ágape y puedes convertirte en una bestia erótica bajo el amor ágape de otra manera solamente eres un salvaje no se oye, no se oye vean esto cuando es ejercitado o practicado este tipo de amor el ágape automáticamente cualquier tipo de virtud se viste de integridad. Cuando no practicamos el amor ágape, el amor erótico es animal, es de autocomplacencia. Primero yo, después yo y al último yo. Cuando ponemos en práctica el amor Ágape, aún el erótico se llena y se viste de integridad. Primero tú, después tú y luego tú. Y, híjole, este es un tema... Me llega así. Ay, me espanto. ¿Lo digo o no lo digo? Y, y va para los varones. Sí, porque las mujeres, bueno, luego hablamos de ellas. Al practicar el amor Ágape, te conviertes en un superhéroe. Qué pastilla azul, ni que nada. ¿Por qué? Porque... Porque la dimensión, la dimensión de tu naturaleza se va a otro nivel. A, a, o sea, deja lo natural y se va a lo sobrenatural. Y, y en el área, en el área, fileos, te conviertes en poeta en compositor, es más, en cantante. Y no me creen. Aquí termino porque... Miren, quiero explicarles el concepto de la integridad. Del modo correcto y del modo incorrecto y con esto nos vamos. Si usted junta todos los ingredientes necesarios para hacer pan y los pone en una cazuela y coloca a la cazuela en un horno caliente, va a obtener pan. Tiene todos los ingredientes. Pero cuando usted los mete al horno y los saca, va a encontrar una plastota y unos se derritieron de una forma, otros de otra. La receta dice que todos los ingredientes deben de mezclarse antes bien. Antes de meterlos al horno, primero va uno, va otro, este, el otro. Cuando este ya esté, se agrega esto, pa, 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 pa. pa. Luego se ponen en un molde el, el horno a tal temperatura, lo pones y cuando sacas, sacas pan. ¿Ok? De igual manera, no podemos producir integridad a menos que se mezclen correctamente todos los principios del amor agape. Queremos un amor sobrenatural, queremos un amor de muchas fuerzas, queremos un amor que perdone, queremos un amor que vaya más allá, queremos un amor que nos dé inspiración, que nos dé fuerza, que nos dé compañerismo, que nos dé solución, que nos dé protección, que nos dé inspiración, que nos dé economía, que nos dé seguridad, que nos dé templanza, que nos dé gozo, que nos dé garantías, que nos dé... Tenemos que hacer la mezcla correcta. ¿cómo podemos hacer un pan familiar, un pan matrimonial? ¿Cómo podemos hacer un pan de este tipo si ni siquiera conocemos los ingredientes? O si los conocemos queremos aventarlos así, hacer un masacote y órale, lo que salga, a ver qué sale y a ver de cómo nos va, porque yo ya puse lo que yo tengo que poner y a ti te toca. Que, o sea, este amor no es de reclamos, este amor no, no negocia con ese tipo de cosas, este es un amor sublime, este es un amor
1: de orden.
0: Y sabe que va primero, que va después, que luego, que este, que el otro, hasta hacer el pan. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo ser íntegro? ¿O cómo puedo producir amor de verdad? No se preocupe. Nosotros no podemos por nosotros mismos producir este tipo de amor pero sí podemos hacer que este amor aparezca y someta a fileos y someta a eros porque cuando eros me gobierna a mí yo quiero a la que yo quiera como yo quiera, donde yo quiera y, y, y si no, ya sabes aquí pan y cebolla o cómo va el dicho este ¿Por qué? Porque a mí me está gobernando Eros. O me gobierna Fileos. Y tengo todas las respuestas, y tengo todas las alegatas, y tengo todas las formas de someterte. Y, 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 lo, y, 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 y te lo digo y te lo hago porque te quiero. ¿Qué tal si no me quisieras? Y lo más bonito es que, y lo más fácil, es que es cuestión de una decisión. Porque no es, una, no es un asunto emocional, ni es un asunto de instinto, es un asunto inteligente. Porque nosotros somos los únicos que actuamos con inteligencia. Los animales no actúan con inteligencia, actúan por instinto. Y sabes que los animales actúan por instinto para sobrevivir. Porque si no se lo come el más fuerte. Y por eso ellos andan a la... Y las orejas le crecen, y el hocico también, y, y nada más anda. Y, y van a un lugar, y si van a tomar agua, toman tantita agua y luego levantan. ¿Por qué? ¿Por qué están así? Por instinto, porque ellos sobreviven, si no se los come. Si nosotros actuamos así, <ríe> qué felices somos, ¿no? ¿Por qué actúa así el animal? Porque desconfía de su entorno, desconfía de todo lo que se mueve. No podemos vivir así y tanto fileos como eros nos lleva a ese mundo siempre desconfiando, siempre. No, sí si ya sé por qué. No, si ya, 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 ya me di cuenta. No, o sea, ¿a poco crees que soy bruto? ¿A poco crees que soy tonta? ¿A poco que Y siempre estamos en esa onda, de cuenta? No sé si ustedes han visto el venadito cuando está a tomar agüita y, y, y levanta las orejas y otro traguito y, y así, ¿no? O el pajarito que nada más está, y, y las vivas, nada más. O sea, así vivimos. Porque vivimos en fileos? Bueneros. Tú decides en qué amor vives. Puedes vivir en los tres o puedes vivir en uno. Pero tú decides. El que Dios garantiza, te garantiza los otros dos. El que tú quieres poner en práctica... No te garantiza ni uno. Pónganse de pie, por favor. El amor de Dios es un amor que se identifica con la inteligencia, se identifica con la sabiduría se identifica con la razón, se identifica con la justicia, se identifica con el amor ágape y es libre. En ese terreno es libre, vuela, sueña, realiza, es libre. No hay quien, no hay quien lo juzgue, no hay quien lo limite, no hay quien Cuarte, pero depende de ti. O tú decides si te quedas en el fileos o en el O si adquieres posición en el hogar. Cierra tus ojos. Levanta tu mano derecha, que es la mano de los pactos es mejor hacer pacto con Dios que hacer pacto con cualquier otra cosa Señor, damos gracias porque llegamos Señor a la cuarta semana de esta segunda parte disertamos tanto Señor de tu palabra de tus principios acerca de este amor más bien acerca de ti porque Dios es amor. Gracias Señor porque nos das la oportunidad de poner en práctica este amor con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestros maridos en el caso de las mujeres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en la congregación. Gracias, Señor, porque amaré de acuerdo a las posiciones. Porque tú, Señor, fuiste quien otorgaste esas posiciones, Dios. Y si tú otorgaste esas posiciones, Señor, es porque tienen propósito que viene de ti. Respeto ese propósito, respeto esas posiciones, Y amo Señor De acuerdo Al valor que tiene La posición que tú les has regalado Que tú les has dado Y que tú me has dado a mí Señor Que nos amemos Dios con ese amor Que respeta Ese amor Señor que no espera negociaciones Sino solamente el bienestar de la persona que se ama. Dios, ¿se podrá vivir eso, Señor? En este mundo que es un mundo de mentiras, de engaño, de traiciones, de dolor, de muerte, de debilidades, Señor, y de tanta maldad, de tantas tentaciones en el mundo, Señor, ¿se podrá verdaderamente vivir con ese amor, Dios? Yo creo que sí, Padre, porque tú no mientes, no eres hijo de hombre para mentir o arrepentirte, Señor porque tú eres Dios te amamos porque tú eres nuestro Padre, te amamos porque eres nuestro Redentor Señor Jesús te amamos Dios porque eres Dios te bendecimos, te ruego Dios que tú bendigas a este Señor grupo de hijos e hijas tuyos Señor que puedan seguir creciendo en ti para poder seguir amando como tú amas les bendigo Dios en el nombre poderoso de Jesús tu Hijo amado. Amén. Dios los bendiga. Muy bien, no hay preguntas, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Más claro que el agua. Muy bien, muy bien. Dios me los bendiga.